0: Velkommen til MuseumVest sin podcast. Mitt navn er Bård Gramm Økland, takk for at du hører på. 40 000 norske sjøfolk, en for alle, valgte strid. Valgte hjemløshet og lengsel. Valgte flammedød og kolbrand Valkte drift på spinkleflåter. Tusen villig mil fra hjelpen. Evig heder skal de ha. Slik diktet poeten og krigskorspondenten Nordal Grigg om krigsseilene. Nå, våren 2020, markeres 75-årsjubileet for slutten på den 2. verdenskrig. I 1945 ble det fred. For Nordal Grigg var krigsseilerne helter, slik de också var det for forfatteren Jon Michelet. Slik har det ikke alltid vært. Kjøfolk sin status i offentligheten har variert gjennom historien. Uansett, er det ikke om at norske sjøfolks innsats under krigen var det viktigste norske bidraget til alliert krigsføring og seier. Med meg i studio for å diskutere krigsseilerne har jeg konservator Lilli Ingvalsen ved Museum Vest, avdeling Bergens sjøfartsmuseum. Hun jobber med formidling ved museet og har undervist mange skoleklasser om krigsseilerne. Velkommen! 1 september 1939 så bröt krigen ut i Europa. Norge forholdt seg nøytralt i vel 7 måneder. Tror du sjøfolkene visste hva som kom septemberdagen i 1939?
1: Ja, det kan nok godt henne. Eh, de hadde jo det var jo ikke så lenge siden før krig, første verdenskrig 1914-1918, hvor de norske kjøfolkene seilte som nøytrale gjennom alle disse farlige krigsårene. Og nær 2000 norske sjøfolk omkom jo. Så selv om Norge var nøytral og ikke direkte med i krigen, så var jo våre sjøfolk absolutt involvert. Og når det nå brygger opp til ny krig, ingen kunne jo selvfølgelig på det tidspunktet vite at det skulle bli en verdenskrig, men så antok nok Norge og sjøfolkene våre at vi skulle klare å holde oss nøytral og fortsatt klare denne vanskelige balansegangen, og sjøfolkene var nok sikkert veldig klare over at det kunne bli en ny, veldig farlig periode til, til kjøst dette her. Det brynger jo opp til, til krig, egentlig hele, i krigstiden i lang tid, så merker jo sjøfolkene våre at noe er på gang. Det bygger, begynner med det italienske angrepet på Etiopia i 1935. Vi får den spanske borgerkrigen i 1936. Igjen må norske skip begynne å bruke neutralitetsmarkeringen, sånn som vi hadde gjort under første verdenskrig. Og så får vi selvfølgelig det japanske angrepet på Kina i 1937, som er jo da ja, egentlig starten på, på 2. verdenskrig. Så, så sjøfolkene våre hadde jo egentlig i lang tid merket at, at ting var på gang. Så når angrepet på Polen kommer i september i 1939, og krigserklæringen den 3. september, så, så var nok sjøfolkene våre veldig klare over hva som, som kom, vil jeg tro.
0: For selv om det første verdenskrig, så hadde jo Norge ganske store tap.
1: Ja, det som sagt 2000 norske sjøfolk eh, omkom, og eh, det var... Altså, krigsverdagen for, for sjøfolkene våre var jo fryktelig brutal. Mm. Um, vi var jo som sagt nøytrale, uh, men vi skulle jo, altså vi var jo en, det er jo en stor sjøfestasjon vi snakker om her, en av verdens største store inntekter som nasjonen har på skipsfarten vår. Så selv om det kommer en krig, så kan man ikke uten videre bare legge denne uh, trafikken brakk, så inntektskildene våre så fra sjøfarten, de skulle man jo prøve å opprettholde, og man gikk jo med leveranser til begge krigførende parter. Omtatt som nøytrale, men vi hadde jo en veldig sterk sånn slagside mot mot Storbritannia, og uten å ta side direkte i konflikten, så så gikk vi jo i veldig mye transporttjeneste for, for Storbritannia. Og i utgangspunktet så var jo denne farten eh var så si gott känt från tysk sida från bägge krigförande parter eh, men med en del restriktioner og eh, en del på sidor i last og så vidare. Eh, det som återvärt sker är ju at på sidan harna till så från ukas punkte och bli utsatt för så kallade humanesänkningar från från tyska ubåtar. Vad de gärna kom först om de bor för lasten og hvis lasten var var grei, såkalt frie varer, så fikk skipet fortsatt gå. Hvis det derimot ikke var det, hvis det var såkalt kontrabande, altså uh, ulovlige varer ombord, um, og listen over ulovlige varer ble jo bare større og større, lengre og lengre, mm. så kunne det risikere senkning. Og då fikk man skapet kort frist på å gå i livbåtene, og så ble det... För exempel placeras på en gladningar om Bora där kiper blev Og och och sänkt. Och från på vinteren i i, i 1917 så kommer en ubåt kränker det ubåtkrigen och då är det ju inte nog bön längre alltså då blir det sänkt allt så närmare sig de britiske öarna Og det är då vi verkligen får de stora norska tapstalen.
0: Och när andra världskriget då bryter ut 1 september 39 mm. og fram til angreppet på Norge 9 april 40. Så den perioden der, den kalles jo for den glemte krigen. Hva ligger det der?
1: Ja, altså gjør du søk på nett på den glemte krigen så får du ikke mange treff, og i hvert fall ikke mange, om det er noen som egentlig angår dette sakskomplekset her. Men det er egentlig et begrep som, som går på denne perioden. Som, for vi snakker jo Altså, vi snakker jo om norske krig. Krigen i Norge starter fra april i 1940. Men krigen begynner jo altså for sjøfolkene våre allerede fra krigsutbruddet i september i 1939. Hvordan, hvordan fikk sjøfolkene merke det? Ja, det var jo altså, veldig brutalt allerede fra, fra starten. Um, vi bruker jo snakke om denne perioden egentlig som liksom krigen, uh, hvor og det var lite krigshandlingar. Det var en ganske rolig periode egentlig fram til våren 1940, men på havet så var jo krigen en realitet egentlig ja, fra dag 1. Og uh, det første norske tapet det får vi 10 dager etter krigsutbruddet, den 13. september, då har vi faktisk Bergens skipperhonda som går på en mine utenfor Nederland. Uh, og uh, du får 17 omkomne uh, i forbindelse med dette for Lise. Og så går det egentlig slag i slag med torpederinger og minnesprengninger på, på løpende bånd. Og for sjøfolkene våre så ser de jo her sannsynligvis veldig tydelig at vi er nå i ferd med å få en repetition av, av det som skjedde under første verdenskrig.
0: Mm. Og okay. Vet du, Nålund, sånn hvor mange som omkommer under den glemte krigen?
1: Ja, vi, vi har, eh, tapstallene er på um, ca. Altså 58 og 60 fartøy, og i underkant av 400 norske sjøfolk som, som omkommer her under den uh, glemte krigen.
0: Og så for 80 år siden, 9. april 1940, så ble det jo Norge angrepet. Og hva skjedde med sjøfolkene i, og handelsflottene? Eh, nå angreppet kom.
1: Ja, nå angreppet kom så um, eh altså vi var jo allerede i en slags undtagstilstand eh, sjøfarten for for Norges del. Men uh, når angreppet kommer så har vi cirka 1000 norske skip som var ute i internasjonalt farvann, cirka 85 av vår handelsflotte og cirka 800 skip, eh, cirka 15 av handelsflottan vår som var i, i havner hjemme. Eh, og når jeg nå sier si prosentene her, så går det på tonasjen, så det går ikke på antal skip. For eh, skipene så var i utenriksfart var som oftest mye større enn skipene i innriksfart, så det er det som gjør at, eh, at talene blir som, som de blir her altså. Skipene som var ved hjemmehavner, eller i tysk-kontrollerte havner, de fikk uh, tyskerne veldig kjapt kontroll over all helt helt i starten da, under okkupasjonen.
0: Dette blir kallet for hjemmeflåten. Ja,
1: det er det som blir uh, den såkalte hjemmeflåten. Og de resterende som var i utenriksfart, de blir kallet for uteflåten. Og uh, det er egentlig veldig tilfellig for sjøfolkene hvem som da gjennom krigen ble seilet i hjemme- eller uteflåten. Det kom helt an på hvor skipet befant seg ved, ved krigsstart for, for Norges del.
0: La oss snakke først litt om den såkalte hjemmeflåten. Hva utfordringer hadde den?
1: Ja, dette er jo de skipene som da blir beslaglagt av tyskerne ved invasjonen, sant? og som kommer da i tysk tjeneste under krigen. Og vi snakker her om vel så 800 skipene. Ja, um, dette her var en flåte dominert av mindre passasjer- og lasteskip, og det var også en del lokalskip og fisk- og fangstfartøyer, men det var en del større handelskip og passasjerskip som egentlig litt tilfellig låg i norska norske havner ved okkupasjon. Hjemmeflåten skulle bli et sentralt ledd i det transportsystemet, så det var helt nødvendig for å dekke de både militære og sivile behovene under krigen. De skulle holde transporttilbud i gang langs kysten og inn i fjordene våre.
0: Hva, var for eksempel Hurtig-ruten med ja.
1: her? De går på persontrafikken for eksempel, så Hurtig-ruten var viktig. De hadde forresten veldig store tap under krigen. De mistet mange skip, det var mange sjøfolk og passasjerer som omkom, så fordi så var, var krigen gang tøff. Mm -hmm. det skulle også, ble jo forsyninger inn til Norge for eksempel fra Tyskland av, av brød, korn og salt det bidrar jo hjemmeflåten med der blev også transportet varer ut av Norge til Tyskland troppet transporter av tysk personell, det var jo et stridstema egentlig og lite ønsket egentlig at man skulle drive med fra si, redderienes side, men det skjedde noe likevel og dette her er jo også en av grunnene til at det blir omtatt som landets farligste arbeidsplass under krigen. For det var jo et veldig viktig mål for de allierte, nettopp det å ramme tyskerne på, på norske jord. Så vi hadde allierte fly så kom inn, de sto vel egentlig for ja, de fleste senkningene, så har du miner som ble lagt ut, og til og med ubåter, særlig lengre nord, så er det russiske eller sovjetiske ubåter som, som rammer hjemmeflåten och åkt i tider överflata fartyg.
0: Det där framstår som en väldigt farlig arbetsplats under krigen och man möjlighet alltså var det tvång for sjøfolkene, var de nødt til å jobbe området?
1: Ja, det var arbeidsplikt og det, det har nok egentlig til og etter hvert, det at en del sjøfolk prøvde jo selvfølgelig å, å heller ta seg jobb i land, noen prøvde å, å rømme, komme seg til Sverige for eksempel i løpet av krigen og det var straffer for dette, det var repressalier, hvis du stakk av så kunde repressaliene ramme familien din, og for eksempel en sånn som å prøve å rømme til Sverige, ble du tatt for det, så var det død straf som, som kunne vente dig så, så tyskerne hadde jo veldig eh, sterke virkemidler for å sørge for at folk ble værende i tjeneste. Og eh, en anting var jo at man knyttet for eksempel sånne ting som, som utdeling av rasjoneringskort ble knyttet til arbeidsplassen, så du måtte ha en en arbeidsplass og et arbeidsforhold sant, for å, å få en så helt nødvendig ting som et rasjoneringskort. Men det var altså mannskapsmangel i, i perioder i, i eh Og andre problematiker som for eksempel at det var olje- og kullmangel og til tider så ble jo kulfyrte damskip som ja, egentlig skulle ha kulfyrt. Det ble jo for eksempel fyrt med, med V. Og ting gikk forferdelig sent, og uh, så det var mange problemer knyttet til denne farten nettopp på grunn av krigen. Og så var det farlig ikke bare for sjøfolkene, men også for passasjerene som, som var ombord på dessa disse skipene. Og ja. der er ganske høye tapstall.
0: Ja, det skjedde det også, at man uh, hadde forlis, krigsforlis
1: med, med passasjert opp. Klart det. Og uh, man har også eksempler på fangetransporter, russiske krigsfanger gjort ved, ved norske skip, og du har jo store uh, tap knyttet til, til dette her, på grunn av at uh, si allierte angrepp på, på flåten.
0: Vi har hjemmeflåten, og så har vi den uh, det såkalt uteflåten. Hva skjedde med den? etter angrepet.
1: Ja, uteflåten, det vil jo si den del av flåten som da var i eh, internasjonalt farvann ved eh, krigsstart, cirka 1000 fartøy i stedet med 25-30 tusen norske sjøfolk som jobbet ombord på disse skipene, i tillegg også til eh, faktisk en del utenlandske sjøfolk som jobbet her. Det er jo noe som man og har begynt å se mer på i senere tid. Det er et si, nytt forskningsområde egentlig, og eh, intressant å se at for eksempel så var det en, en ganske stor andel kinesiske sjøfolk ombord på de norske eh, fartøyene. Men eh, umiddelbart etter invasion så begynte jo kampen om den norske handelslåten, og dette var en voldsom dra av kamp mellom mange som var interessert i å få klørende i, i den. Og eh, hovedsakelig jeg har jeg snakket om fire parter, du har den norske regeringen som jo er på dette tidspunktet på flukt var i landet. Du har den britiske regjeringen som har et sterkt ønske om å få taket på den norske handelsflåten. Du har den tyske invasionsmakten med kvisling her som nyttig verktøy. Og du har representantene for de norske myndighetene og skipsfartsinteressene som sitter i utlandet og sitter i London på dette tidspunktet her og alt dette her skal foregå samtidig som for, ut til skipene er jo forferdelig vanskelig redene har jo ikke kontakt med dem vi har en regering som, som er på, på flykt, så så kapteinene disse skipssjefene på det enkelte fartøyet måtte ta veldig mange, for ikke å si alle avgjørelser og for oss i ettertid å kunne sitte og si det dette var fornuftig å gjøre eller dette, sant det, det, i, i ettertid på klokskapens lys, så kan det jo høres enkelt ut, men det har nok vært i en forferdelig kjenke situation der og da, og eh, har nok mistet nattesøvn mange ganger altså, over dette her, for, for hva skal man velge å gjøre? Og det som er vastingssystemet for handelsflåten, altså Bergen og Oslo Radio, var jo tatt av tyskerne allerede første dag, så dette fungerte jo heller ikke. Så, men kampen om Handelslåten, det blir faktisk en kamp i, i Eteren, hvor det er flere som er på, på banen. Og allerede då 10. april, så er Kvisling ute og sender melding over Oslo Radio, at uh, norske skip kan trygt gå til Neutral eller Norsk Havn, og dette var jo selvfølgelig med et ønske om å få, få på hånd om disse skipene. Men britene er jo raskt ute, reagerer samme dag, og uh, rapporterer at denne meldingen den er tysk diktert. Dere kan heller trykke seile til, til uh, uh, alliert havn, og kommer gjerne inn til britiske havner. For britene så var det veldig viktig å få kontroll over handelsflåten vår. Det var viktig for dem nå, det hadde vært viktig for dem allerede fra krigsutbruddet, og på akkurat samme måte så det var det viktig for britene under første verdenskrig. Og hvis den norske regjeringen hadde kapitulert, noe de da altså ikke gjør, men hadde de gjort det, så ville det nok trolig gått til at britene hade beslaglagt den norske handelsflåten, sånn som de gjorde med deler av den danske så, sånn sett så var det ikke bare kongen og regeringen som ble berget av det pusterommet som ble skapt opp på grund av senkningen av blyskjørt den 9. april i Oslofjordet. Hadde tyskerne lyktes da i å få hånd om kongen og regjering så ville altså store som synvis av vår flåte gått til rekvisisjon hos, eh, hos britene.
0: Og så blir jo Nordtraschip etablert. Hva er Nordtraschip for
1: noe? Ja, for det er altså, har sitter jo en, en utenriksstjeneste i London, mens alt dette her foregår. Og, men de tør ikke handle, for de skal egentlig gjøre... De skal handle på vegne av den norske regjeringen, og de har jo ingen kontakt med den norske regjeringen. Men så kommer da Ingold fyssing Olsen på, på banen. Han er Norges, Norges Rederforbundsrepresentant i Storbritannia. Og han, skulle, han kom tilbake til London, har vært ute på reise, han skulle, visst egentlig til Norge, men det ble jo omdirigert den reisen. Han kommer tilbake til London 11. april, og då begynner der ting å skje. Det, og man begynner å gå i møter med engelskmennene, og man prøver å få i stand en ordning. Og det blir enighet om at engelskmennene, sånn som de allerede jo er i gang med i løpet av dette her, som har vært omtatt sånn, den glemte krigen, så har de jo allerede en avtale med oss om å bruke mange av våre fartøy. Og dette er de om at de skal de fortsatt få lov å gjøre, men det skal altså ikke skje noe beslaglegging. Skipene skal ha norsk flagg, og den norske regjeringen, som nok får litt informasjon via Stockholm, sender også en melding nå via Stockholm den 15. april som er jo egentlig et svar på disse meldingene som har gått ut 9. og 10. At uh, nå den 15. april så kommer det en advarsel til norske skip, at alle direktiver fra okkuperte Norge, de er tysk dikterte. Disse skal dere altså ikke følge. Og uh, over BBC så blir det norske kapteiner bedt om å søke forbindelse med nærmeste allierte flåtemyndighet, altså igjen, en gjentagelse av det som engelskmenene allerede har sagt. Og det understrekes at det her, man skal altså ikke gå til nøytrale eller selvfølgelig norske havner. Det som nå skjer, det er at regeringen i i statsråd den 22. april på Stugeflåten, altså en regjering som er på flukt, vetar en provisorisk anordning eh, for norsk skipsfart under krig. Og eh, her blir altså den norske handelsflåten, Uteflåten, stilt til rådighet for den norske regjeringen og eh, dette her er nok det er ting som har vært diskutert med redene i forkant av, av krigen så på et vis så var man jo forberedt på at det kunne komme til dette her men nu er det altså eh, den norske regjeringen som sitter som en slags, jeg må, si, jeg må ikke eier, så i hvert fall har bruksretten til den norske flåten og eh, til å administrere flåten så bestemmer han seg for å opprette et kontor i London og skipsfartsdirektøren Øyvind Lorentzen skal være leder her. Han reiser ganske raskt over til, til London, og han eh, kommer der bare for å oppdage at dette arbeidet er gått i gang, for ikke å si avsluttet. Eh, fire timer eh, før han ankom, 25. april, så, eh, så så er altså kontoret opp og går, og det er i
0: Nottraship funktion kan opkavehavde den organisationsjon
1: ja, nu skal jeg også altså notraship Det er et forvaltningsorgan for å styre virksomheten i dat som nu faktis blive verdens største rederi. Og Nortraship er jo en, navnet der, det er jo en telegram-adresse, det er en forkorting for Norwegian Shipping and Trading Organization. Nortraship hadde fire hovedarbeidsområder. De skulle drive tonasjeforhandlinger med Storbritannien og USA. De skulle ordne med forsikringer for skipene, noe som er jo et veldig viktig tema i krigstid med store tap. De skulle sørge for nødvendig vedlikehold av skipene, og de skulle læ ståt tapte i chip eller taptonnarje med men ny tornanarje. Og eh, det her arbejde her var jo eksremtå i si, omfattenne og krevenne, og det her blive en organisationsjon som bare vokser og vokser eh, jenno mange krig. By kri en slut så var vi upp i 1000 ansatte f for delt og vad kontureer over hele verrden. Det var nok kontorer i London og New York som var de hovedkontorene, eh også som sagt med mange mindre kontorer rundt omkring eh, over hele verden. Eh, alle de viktige posisjonene i Nordraskip, de var jo da egentlig besatt personer med tilknyttning til det norske redamiljøet. Dette var folk som befant seg i London, eller som hadde klart å ta seg dit i løpet av aprildagene i 1940, men som sagt, det var skipsfartsdirektøren Lorentzen som var øverste sjef. Og eh, det er sikkert mange som kjenner til alle uenighetene, og eh, det, var, eh, det var en del drakkamp innad i ledelsen i vårt men de fick nog gjort gjort jobben likväl.
0: Ja, för det var ju starka personligheter här ja. inne og ja. många känner ju säkert till Hilmar Rexsten som var väl på New York avdelningen.
1: Ja. Han var på New York-avdelingen. Og, og han, i likhet med, med andre redere, ble, jo, ble nok beskyldt for, og kanskje i litt for stor grad prøve å jobbe for å få sine skip i en mindre farlig fart, slik at man de sjansene for forsenkninger og, og tap av tonasje. Og det som Morgens må tenke på er at, disse her hadde jo virkelig mange tanker i hodet på en gang, og både for redene og for den norske regjeringen så var det viktig å, å tenke på hva som skulle komme etter freden når den en gang kom. Det å posisjonere seg og sørge for å ha en levedyktig flåte, som, og en stor nok flåte, som gjorde at Norge kunne beholde sin en ja, ganske ledende posisjon på verdens handelsmarked etter, etter freden en gang skulle komme så må jeg også få sagt at den norske flåten de var jo aktive under krigen på de aller fleste fronter, men de var mest aktive på forsyningstjenesten på, på Det De var også med i mannskonvojene med krigsforsyninger der, etter hvert når uh, Sovjet kommer inn i krigen på Allersine fra, fra sommeren 1941. Uh, og uh, mange omtaler jo handelsflåten og det arbeidet som ble gjort her gjennom Nåttarskip som Norge sitt absolut viktigste bidrag til allierte, krigføring og, og seier mm. uh, det jeg også har lyst til få med det at vi skal huske på at alle disse her reisene som ble gjort med varer, for, og veldig mange av dem fra USA over til Storbritannia med krigsviktig materiell, eh, dette tar jo man betalt for. Eh, hver eneste reise så får man høye frakterater for dette her. Ja, og hva gikk inntektene til? Ja, det er jo store inntekter, og ved krigsslutt, når vi da også regner med erstatningsutbetalinger, så sitter man jo her med nesten 200 millioner pund, eh, og pundene kan, då kan du gange med 20, det var punnes verdi den gang. Ja, hva gikk pengene til? Det går til det å, å drive den norske eksilregjeringen som sitter i London. Det går på å drive eh, eh med alle sine ansatte. Det går til nye innkjøp av skip, det går til eh vedlikehold eh, og selvfølgelig drift av av skipene. Så det var en stor organisasjon med enormt mye kapital i i seg. Mm.
0: Og du sa att eh uh, de som skeppena i konvojer, du nämnde Murmansk var inblandat. Men vad är egentligen konvoj?
1: Ja. En konvoj, alltså det er är ju att det är en grupp av skepp som får flytta sig samman eh uh, över ett havssträcke eh uh, med fälles uh, stöd och de får eh och er är ju i förbindelse med krig eller ja en krigsallt upprorssituation och de vill då gärna ledsaget av ledsaget av eskorter skeppen. Eskorter skeppen si, är alltså konvojen är själva handelsskeppen och här kommer som et ett til konvojen. og de ska ju då säkra en noenlunde trygg ferd over havet. Og hvor, hvor mange skip kunne seile igjen? Ja, det er opp til 60 skip, det var sjelden mer enn dette her, og eh, de skulle, altså billedlig sett så skulle de jo egentlig liste seg over havet. Poenget her er jo ikke å bli oppdaget av for det er jo helst de tyske ubåtene som var den største faren og største trussel og eh, ble gjerne omtatt som ulveflokker, for etterverk så ble jo angrepsteknikken og angripet i flokk, det så eh, det skulle kunne den mest effektive måten å løse dette her på.
0: Det Ville se si at det er flere tyske ubåter så brøres sammen ja. mot en konvoi. Ja,
1: ja. og konvoien er jo i dårlig stand til å, å si, beskytte seg hvis ikke de da har med seg skortefartøy. Nå var det jo sånn at skipene etter verdt fikk dekskyttes eh, ombord, som nok til en viss grad kunne brukes mot fly. De fikk utdannet egne skyttere igjen som ble overført fra marinen som skulle gjøre denne jobben, men mot ubåtene som nytter ikke dette her. Og det då er skortefartøyene, for eksempel med ubåtjagere, eh, var, var viktige. Og eh, fra sommeren 1941 så, så blir det allierte konvoier mellom USA og Storbritannia. De fikk eskorte hele veien, og det er jo her i disse konvoiene i norske skip absolutt gjør seg gjeldende. Og man får flystøtte, og det er jo veldig viktig for å, for å sikre tryggheten. Og en sånn konvoi som dette her, de... Det er jo et veldig bestemt seilingsmønster her. Konvojen skal gå i en viss formasjon, ofte rektangulær. Det, være, det var forholdsvis kort avstand mellom skipene, og det må jo ha vært forferdelig krevende og vanskelig å holde sin plass i konvojen I, i nattemørket, i storm og stille, i i snøstorm, altså i mange meter høye bølger. Så det, det må ha vært ekstremt utfordrende, rett og slett.
0: Og det var vel kanskje litt sånn ulik standard på disse skipene, noen ja. eldre og noen nyere, og... Ja noen raske og noen ikke fullt så raske kanskje. Ja,
1: og da ble de plassert i konvoien litt etter hvor verdifulle de var, hvor raske de var hvor verdifull last de hadde ombord for noen steder i konvoien var man mer utsatt en, en andre steder og eh, man tilpasset farten til de langsomste skipene i konvoien eh, og eh, normal fart på der, og, mellom Storbritannia og USA, det ville være cirka, cirka to uker
0: Andelskipene deltok jo i mange ulike konvoier, men hva vil du si er de viktigste konvoiene?
1: Ja, den norske flåten de deltok jo på de fleste fronter under 2. verdenskrig, men det var mest aktiv på forsyningstjenesten på Storbritannia, og i tillegg til fart på Middelhavet og i det indiske havet og i stille havet. Men største del av de varene som ble fraktet på norske skip under krigen, de gikk over Nordatlantaren, fra USA til England. Og en veldig typisk rute ville jo være mellom New York og Liverpool. Men jeg må jo også ta med at, som jeg så vidt og nevnte litt tidligere her, at disse fryktede mormannskonvoiene, der deltok det jo også en del norske fartøy, Uh, og dette skjer jo fra sommeren 1941 da, når Sovjet kommer in i krigen på, på Alliers side. Og der var jo selvfølgelig jo særlig tyske overflatefartøy som lå langs norske kysten et, et truende problem. Og um, i tillegg så hadde jo man de voldsomme naturkreftene også, sant, å og reise der vinterstid med minus 40 grader i luften. Det kunne jo by på utfordringer. Havnet du i sjøen der, som er følgende av en senkning, så, så var alt opp fort ute.
0: Hva var de viktigste varene som ble fraktet i konvojene fra USA til Storbritannia?
1: Ja, altså I USA fikk det jo tak i omtrent alt, og produksjonen der var jo enorm under krigen, til et enormt behov som fra for eksempel brittisk side. Um, olje og oljeprodukter var selvfølgelig viktig uh, i dette her, og uh, det blir sagt at om lag 40 prosent av de oljeproduktene så kom inn til Storbritannia, i hvert fall i, de første krigsårene, de kom uh, ved hjelp av et norsk uh, skip. I då til alla andre krigsrelevant uh, varer, det kunne være tengs, det kunne være våpen, det fly, t var også følgel le alts må til for ja, hålle samfund i gang, så det var allt.
0: Tyskland forsøkte jo å de ødeægge dertesine forsynningslinje over Atlanta have. Og til hvorpen for det er så brugte det udbotne. Hosen utvikle på måte den krigen om Atlanta have seg.:
1: Ja Dere blivernne et tal som slaget om Atlantahav. et slag som varte i, i fem lange krigsår. Um, og lenge så det jo faktisk ut som at det var uh, tyskerne som skulle vinne dette her. De hadde et, etter hvert et, et anserlig antal ubåter uh, som lå der ute og uh, bare ventet på at konvoiene skulle komme. Um, gjerne omtalt som disse ulveflokkene. Og uh, Churchill han har jo også sagt at uh, var det noe han virkelig fryktet så var det nettopp de tyske ubåtene. Og de tar voldsomt for sig i de første krigsårene och fram till våren 43 i alla fall så såg det faktisk ut som att at det var tyskarna som skulle vinna kampen om om atlantiska havet. Det så stykt ut för för de allierade, men så så snur det det här sig land hon for grund av et, et bedre bättre og radarsystem på alias sida så kommer vi i en situation då det som før var jägaren alltså ubåten nu vart har blir den jägaren. Sjön blir på et vis ja, si, kan ska säga kan inte längre smylla sig ner i havsdjupa og blir nu et ett et, då et kan offer i mycket större grad än än tidigare. Så, så helt klart, der det snurs sig ik sommerren 3:40 og taperne på lere side, de bliver fære og og fære.
0: Hvordan vil du beskrivevor der kjørfolkene oplevte vis kriksoverne på havet?
1: Det de her var jo mange sammenhange henge år med med rättsel for kjørfolkene, med og leve i op på si konstant frykt for for livevesætte, at det skulle skje en ktjejen sankning Till exempel, om du hade fryckligt brandfarlig last ombord, sett nog att du skulle över Atlant havet med flygbränsle ombord, så visste du ju at du var en 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 flytande bomb rätt avslått sant, det skulle ju ingenting eh, till. Och eh, många sjöfolk, de upplevde ju gentatte sänkningar, gentatte det att overleve på hängande hår, det att gärna vara ute på flottmaterial på havet i mange, mange dögn, kanske uppe i 40, 50 dögn på en sån endeløs seiler oss på, på havet, og dette her må jo ha betydd mye for siden, syken til sjøfolkene. Mange har jo snakket med en del sjøfolk som, som har fortalt om både de opplevelsene de var utsatt for, og ikke minst det dette gjorde i ettertid med, med helsen deres, slett, både fysisk og psykisk. Og de forteller om situasjoner fra, fra senkninger hvor til og med havet brenner, det er et inferno rundt deg, redningsmateriell tas i bruk, eller folk ligger og flyter på vrakos fra skipet. De forteller om det som for oss kanskje nesten framstår som litt sånn uvirkelig, at det at når man var i en stor konvoi, så er det lett for å tro at ok, så er jo her muligheter for hjelp, man kan hjelpe hverandre det er mange skip her alle kan jo ikke bli senket men sånn var det jo ikke. De som ble senket måtte klare sig selv. Konvojen hadde klar instruks om å fortsette, uaffisert av dette som skjer. Det viktigste er å få varene frem. Det de ikke disse enkeltindividene som trenger hjelp og assistanse. Og eh, man har jo også eksempler på selvfølgelig hvor konvojen, skipekonvojen som skal fortsette sin ferd omtrent, de renner jo i senk både sjøfolk som ligger i vannet og kaver for sitt liv, eller som ligger og flyter på redningsmateriellt. Uh, Rangvald Hommen, uh, som nu uh, er død men han, uh, han levde jo lenge etter krigen og døde jo i en alder av mange 90 år han hadde vært krigsseiler uh, i alle krigsårene har seilte ut som 15-åring og uh, like før krigen da startet og blir då uh, innlemmet i den Nortreskipsflåtene ganske raskt og han forteller jo om sine opplevelser og en ting som han flere ganger kom tilbake til det er det at han fortsatt om nettene, helt frem til sin dødsdag, våknet opp og hadde mareritt, og hvor han hørte disse mennene som lå i hav og skreik. For han hadde mange ganger vært vittne til, når han var i konvoy, at andre skip forliste, men han selv hadde gått klar hver eneste gang. Og det han sa, de ropte om nesten alle i sin dødsangst, det var, det var mor. Det var liksom det som, som var det siste de, de ropte på når, når Alt Håp var, var ute. Og han var veldig ærlig og åpen om sine erfaringer, både under og, og etter krigen.
0: Nå har du snakket om den unge kjømannen Ragnval Hommen. Kan du si litt sånn generelt om hvordan kjøfolkene hadde det i Kronvogiene og i Nordtaskip?
1: Ja, altså som jeg nevnte tidligere så var det jo litt tilfellig om folk endte opp i ut eller hjemmeflåten eh, under krigen. Og de som, som da blir væren i denne uteflåten, de mister jo ganske umiddelbart etter 9. april kontakten med Norge. Og vi skal huske på at ca. 30% av mannskapene var jo gift og hadde familier i Norge som de da ikke hadde kontakt med gjennom alle krigsårene. I i starten av krigen så går en del mannskaper i, i land og prøver å finne seg arbeid der, men fra desember i 1941 så blir det altså tvungen arbeidsplikt og de må stå ombord og, og gjøre arbeidet sitt der. Det blir registrering av alle nordmenn over 16 år i forbindelse med dette her og det opprettes egne mønstrings- og registreringskontorer i de større havnebyene. Og hvis du prøver å snike deg unna, eller prøver å ta deg andre type arbeid, for eksempel hyre ombord på andre lands fartøyer, så ble du rett og slett hanket inn igjen. Det du skulle gjøre jobben ombord på disse skipene i den norske uteflåten. Vi, vi snakker om et antal på et sted mellom 25.000 og 30.000 norske sjøfolk som var ombord i uteflåten vår. Og som jeg også nevnte litt så er det også en, en liten andel utlandske sjøfolk her av mange forskjellige nationaliteter. Ja,
0: og vet vi noe om hvor mange sånne cirka som omkom.
1: Ja, dødstallet, jeg må jo si, jeg synes de er forbøsende lave, når jeg ser i forhold til antallsenkninger og hvor brutale disse her var. Men tappstallet norske sjøfolk i uteflåten, der snakker vi om cirka 2200 som kommer. I tillegg så har vi vel 950 utlendinger på norske skip som, som dør, så en total på opp under 3200 personer altså mannskaper ombord i den norske uteflåten, så dør under 2. verdenskrig.
0: Og hvis vi kan sammenligne litt med hjemmeflåten, som vi også har snakket om hadde store utfordringer med med allierte, bombetokt og ubåter, blant annet, hvor store tap var det i hjemmeflåten?
1: Der har vi et tap av mannskapet på ca. 630 omkomne. Og som også nevnt tidligere, så var det også en god del passasjerer ombord på disse, menn, disse skipene som, som omkom. Så tapstallet totalt er på på litt over tusen.
0: Det var veldig mange som omkom, så du sier, både i uteflåten og hjemmeflåten. Men hvordan var det med et tap av skip da? Var det mange
1: ja, for å ha noe samling med, hjemmeflåten som i utgangspunktet utgjør en vel 830 ved skip, der er det i underkant av 200 som går tapt. Uteflåten, vi snakker om ca. 1000 skip, og det er 473 som går tapt.
0: Kjørfolkene i utenriksflåten kunne jo ikke rett reise så hva muligheter hadde de for å prøve å komme litt vekk fra krigen når de var i havn?
1: Ja, som du sa, de kunne ikke reise hjem. Og for mange så var det jo det skipet som egentlig var, var hjemme. Og denne krigsselasen, den medførte jo store, både fysiske og psykiske påkjenninger for sjøfolkene. Og den tiden de hadde i land, den skulle jo da være mest mulig oppbyggelig. Og de norske helse- og velferdstiltakene, de var nok en viktig årsak til at de norske sjøfolkene klarte och hålla både moral och mode uppe i dessa krigsåren. Eh sjömanskyrkan hade ju en väldigt hade en hög status bland sjöfolken fra før, eh mange många trackte ju självfølgelig till på akkurat samme måte som de hadde gjort under Første verdenskrig. Men behovet som var for pleieomsorg, det var mye større enn hva de etablerte sjømannskirkene og sjømannskjemmene kunde klare å dekke. Så Nortraschips går inn for at her må myndighetene støtte oppbyggingen av nye sjømannskjem, klubber og leseværelser i en rekke havnebyer rundt omkring i verden men Sjømannskirken var ikke helt enig i dette her fordi at de tar jo for så vidt litt av arbeidet til Sjømannskirken de trengte avlastning men det som er litt ubehagelig for Sjømannskirken det var jo at alternative, disse alternative avspredelsesmulighetene var ikke nødvendigvis tøftet på de kristne verdiene så her kunde de i bli lagt rette for både inntak av alkohol og kortspill og dans og eh, selvfølgelig var, var ikke det noe som man kirken så på med å bli i og så er det jo sånn at hvis man ble syk for eksempel så fikk man økonomisk støtte i eh, sykeperioden, og man fikk fri sykebehandling så lenge som var nødvendig det ble opprettet egne legekontorer og norske sykehus i Storbritannia og eh, regne hvile hjem at du kunne komme på landet og få en slags eh, re, ja, ferie og rekommendisens rett og slett
0: Kjøfolkene i Uteflåten hadde jo familie, de hadde slekt, de hadde venner hjemme i Norge. Var det mulig for dem å ha noen kontakt med dem i Norge? Nej.
1: Forbindelsene var, var brutt. Og selv om man for eksempel hadde kone og barn hjemme, så, så kunne ikke man ha kontakt med disse gjennom krigsårene. Og det som vi også skal huske på oppi dette her, er jo det at de hjemme hadde jo, utrolig lite information om både sine egne kjære og, og lite informasjon generelt om den jobben som, som uteseilerne gjorde. Det, det arbeidet som ble, ble gjort av denne Nordraskip flåten. For all informasjon hjemme i Norge, den var jo eh, kontrollert av tyskerne, og de vokte seg selvfølgelig vel for å snakke positivt om, om dette, informere om det. Men hvis du for eksempel går til engelske aviser, eller eh, eller norske aviser ut til Storbritannia under krigen, så vil man jo se en, helt, si, en ganske massiv omtale av den jobben som, som norske sjøfolk gjorde, det arbeidet de gjorde. Og dette tror jeg også er viktig å ha i tanken når vi snakker om hva som skjer i Norge etter krigen, hvor det helt opp til i dag nok hersker en ganske stor uvitenhet om sjøfolkene sin rolle men, men den gang like etter krigsslutt så, så var det nok en ganske naturlig forklaring på hvorfor kunnskapen var såpass uh, liten men tilbake igjen til, til det med kontakten hjem for det at, familien hjemme må jo ha penger til livsopphold og det som hadde vært det vanlige i fredstid så, så var det jo veldig mange ute seilere som hadde lite kontakt med familien, det kunne være uh, å si lite kontakt gjennom mange år, så var man ute og seilte, og så kom man tilbake og var hjemme en periode, sant? og så ut igjen. Så lønna den ble utbetalt gjennom lønnstrekk som redderiet då besørget og fikk levert til, til familien her hjemme. Og dette arbeidet fortsetter de med, selv etter krigsutbruddet. Eh, redderiene får statlig garanti om at de skal ikke lide noe tap, men de skal forskutere dette her, eh, og eh, utbetalingene går ned, så altså det er lavere utbetalinger enn det som har vært, vært tidligere. Men det er i hvert fall for å på, på, til en viss grad sikre økonomien til familien hjemme, men mange sjømannfamilier hjemme, de sleit tungt under krigen og, og hadde store utfordringer knyttet til det å, å klare sig på på lite, lite penger.
0: Og på 75 år siden, i maj 1945, så kom jo den tyske kapitulasjonen i Norge,
1: og hvordan
0: opplevde sjøfolkene freden i 45.
1: Ja, vi skal huske på at det som skjer i, i maj i 45, det er jo freden i Europa. Eh, freden i Østen, den har ikke, har ikke kommet enda. Og eh, for veldig mange norske sjøfolk, så var de fortsatt på jobb frem til Japan, kapitulerer den 2. september i, i, i 45. Eh, når de da, omsider, kommer hjem til Norge, ut på ja, høsten, seinsommeren høsten i 45, så kommer de jo da til et land hvor Jubel egentlig har lagt seg. Folk har prattet opp armen der og begynt på det enorme arbeidet med å bygge opp igjen landet etter krigen. Og... Eh, så men når du var inne på så møter de jo til en del, til en del en vis grad mistro. Folk vet ikke hva de har gjort på, de lurer på hvor har du vært gjennom alle krigsårene? Og folk flest hadde då lite kunnskap om hans sin innsats. Og sin ja ved lenger vekke så stiller de då dessverre sist i køen i veldig mange sammenhenger. De blir for eksempel tilbudt bolig i bracker, som er provisorisk og enkle og kommerlige forhold. Mange av sjøfolkene var ju var jo utslitt etter alle krigsårene, både fysisk og psykisk. Mange var skadd, mange var syke, og mange opplevde jo at det var veldig vanskelig å gjenoppta familieliv og det gamle livet sitt etter fem års adskillelse. De kommer ut til en familie som for eksempel barna ikke kjenner faren sin igen.
0: Vet vi noe om uh, hvordan krigsseilene klarte seg
1: når de kom hjem? Ja, hvis vi uh, vi tenker litt sånn i litt lengre perspektiv, ikke bare akkurat det så skjer når de kommer hjem, det var noe kanskje for så vidt nettopp uh, inne på, så vet jo vi, sant, i hvert fall de fleste av oss som, som er uh, født for noen ti år siden, vi vet jo det at uttrykket krigsseiler, det, det er jo et etterkrigsuttrykk. Det ble ikke brukt under krigen. Men uh, uh, det... Det betener julier der kjør folk som, som sejte i krikssoerne og som, som har en del negative associationer d der eh, være sig jene forbundet med alkoholfyl og spekel og eh, ja, litt, si, utagerende eh, livsstil. men de flaste kjør folkkenne visede sig de klarte seg jo på tross av skader både fysisk og psykisk og voldsomme opplevelser, så klarte de seg bra i fredstid. De var praktiske folk, de kunne snakke og mekke og fikse og ordne opp, og de fikse gjerne yrker på land som var se den kun var relevant og mange tog se og så føgigege som kjør for i at der krigstid.g vil beømme Gujalltnes i forbindelse med at der har for det at i når handelsflfloten i krig, at det som det utgitt ut i et døj perioden 19 i 1920, når det bli skræve. Så, så jobbet hun spesifikk med sjøfolkene og der ble jo da Tobin eh, i den bokserien som var vi et sjøfolkene hun gjorde jo et pioneer arbejde barnnebryten arbede snakket med mange kriksæjlare både de ut og hjemme flotten ogg og, og fik en vorde som insikt i og forstå og forståelse for de erfaringer som kjøfolken har det gjort sig i art der krigstid. Utfordringer de møte på exempel i, i møte med hvis de offentlige tarter, lego og socialkontor. Denne følgelsen så de alltid gick med og slags samfundde stedbarn, rett og slett. Altså. Og eh, dette med den psykiske helsen til sjøfolkene, det vet jo vi da også, at de opplevde det som var posttraumatisk stresslidelse, PTSD som det heter på fagspråket, eh, med mareritt og søvnvansker, det at de hadde vanskelig for å snakke om opplevelsene sine, gjerne sosial tilbaketrekking, og konsentrasjonsproblemer og hvis jeg kan referere igjen til Rangval Hommen, så var jo om ikke alt, så var jo en del av dette ting som han åpent og ærlig snakket om for sitt eget vedkommende. Det han også sa, var at når han gikk til legen og, og klagde seg nød og og, og, og og ville ha ha hjelp og forklaringer på sine problem. så fikk jo ikke det. Det var en forbausende eh, det var forbausende lite kunnskap eh, om, om dette her eh, i, ja, eh, i legestanden rett og slett altså. og det skulle ta forholdsvis lang tid før, før den kunnskapen kom og eh, denne kom bland annet fordi at man begynte forskning på, på mennesker som hadde satt i konsentrasjonsleirer og de traumene som de da fikk og måtte slite med i ettertid. Og man så jo da klare paralleller til det som sjøfolkene hadde opplevd og de symptomene som de erfarte i, i ettertiden. Denne nye kunnskapen om krigseilene og grunn til deres plager gjør jo og hva de har vært med på. Dette her gjør jo at de til slutt får et annet type gjennomslag i lovverket. For exempel det at no langt flere får utbetalt krigspensjon uten at man sånn så før måtte dokumentere og sannsynliggjøre grunn til at man skulle ha dette her. Og en sånn ting som i NRK for eksempel og i offentligheten så får man jo en økt fokus på krigsseilene Erik By er jo en man som absolutt traktig til sitt bryst, og den si, kjærligheten, den var nok gjensidig. Og krigseidernes insats de er jo i dag en väl anerkjent er vel anerkjent i det norske samfunnet, og blir jo ofte omtalt i norsk offentlighet, og alle kjenner jo nå til romanverket til John Michelet, som for alvor har, har satt dette här på dagsorden for kanske helt nye grupper av, av nordmenn. Men det skulle altså gå helt frem til 2013 før det kom en officiell beklagelse til krigsseilene. Då var det daværende forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen som kom med denne, en beklagelse til krigsseilene for den manglet offentlige støtte og forståelse de hadde møtt i etterkrigstids-Norge.
0: Mangen forbinder jo krigsseilene med det såkalte Nortraschips hemmelige fond og striden rundt det. Kort, hvis du skal kort uh, sette oss inn i, hva,
1: hva er Nord-Treskipshemmelen i fond? Ja. Um, norske kjørfolk hadde under krigen akseptabel lønn, uh, og de hadde også ganske gode krigsrisiko-tillegg, så kunne ofte strekke seg på si, flere hundre prosents tillegg for fart i særlig risikable farvann. Uh, men de britiske myndighetene de var redde for at de norske høye lønningene og tilleggene, de ville undergrave brittisk lønnspolitikk, og den var jo, altså lønningene der, og tilleggene var jo betydelig lavere. Så de henstiller eh, om en modifisering av disse hyrevilkårene som nordmenn har. Og eh, britene de går med på at eh, dette kan kompenseres ved at eh, noe av 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 forskjell mellom gammel og ny SAS blir satt inn på en egen konto i Nortraships regnskaper, eh sånn at dette kan krediteres et fond som skal være til det beste for sjøfolkene etter krigen. Eh denne avtalen går man inn på selvfølgelig at det blir mye mosan fra sjøfolkene, men det blir sånn som sånn dette her og i Nortraship så blir fondet benævnt for sjømannsfondet. Men for att och hindra att denna skulle skape uro då bland de sjøfolkene for överi så ble det bestämt at denna här avtal den skulle hållas hemlig. Och derfor så kallade sjöfolken det for nåtars ships hemlige fond. Får vi se si lite om vad som sker efter krigen, det är ju och ett ett et, har varit ett hett tema i vår ja. offentlighetstiderna. For efter krigen så så ble det nok ikke helt sånn som man sjøfolkene hadde forventet. Det viser seg at midlene de ble brukt til kollektive velferdstiltak for krigssjømen eller deres etterlatte, og ikke til direkte utbetalinger til en enkel sjømann. Dette her var jo sjøfolkene, veldig mange sjøfolk djupt inne i oppfattete som en en svi, et svik. Og det kommer til høyesterett i 1954, men hvor sjøfolkene då taper mot den norske stat. Det skulle ta mange år, og vi kommer helt til 1969 før saken da tas opp på nytt. Eh, og Stortinget bevilger her 155 millioner kroner. Det vil si at det utregnes på den enkelte sjømannen med 180 kroner eh, som skal etterbetales for hver fartsmåned. Og for de som da hadde si, fullpott, så kommer du i et maksbeløp på 10.800 Kroner. Og jeg må bare få si at det er ikke mange måneder siden jeg snakket med en, en venneforeningsmedlem her på Sjøfarsmuseet som kunne fortelle at han husket veldig godt den dagen når de fikk utbetalt disse pengene. Hans mor fikk det utbetalt for hans far var død på krigshavet. De fikk 1500 kroner utbetalt og eh, han ga tydelig uttrykk for både det sinne de følte den gang da og det de fortsatt egentlig han følte på måten. Hans far og kjøfolkene var blitt behandlet på etter krigen.
0: Du har jo undervist tusenvis av skoleelever om krigen til kjøs. Hvilken rolle spiller Nordtaskip og eller både ut- og hjemmeflåten i pensum i skolen?
1: Ja, altså krigen er en del av pensum, både i ungdomsskole og i, i videregående skola, og det er jo disse elevene jeg får hit til Sjøfersmuseet. Men det som lærerne forteller meg stort sett er jo det at um, krigsseilen og den rollen til den norske uteflåten, det blir omtrent ikke snakket om i det hele tatt i pensum. Så, så jeg oppfatter nok dit at de lærerne som kommer hit, de har et veldig sterkt ønske om at denne viktige norske krigsinsatsen også må synliggjøres. De skal ikke bare kjenne til gutter på skauene og Max Manus og hjemmefrontens arbeid, men de skal også kjenne til dette veldig viktige arbeidet som, som sjøfolkene gjorde. Og derfor så kommer de hit, og det er jo vi veldig glad for. Så de får et undervisningsopplegg som varer i ja, tettpakket to timer, hvor de får masse informasjon om bland annet de tingene som jeg har snakket om i dag. De får se film og de får omvisning i utstillingen. De får foredrag. Og jeg har i hvert fall en målsettning at de går herfra så skal de vite i hvert fall hva Nortraship er for noe og hva arbeid som blir gjort av de norske kjøfolkene gjennom Nortraship. Og det er jo egentlig et takknemlig emne å formidle. De aller fleste synes at det er ekstremt spennende og de blir jo selvfølgelig veldig si, fascinert og imponert over alt som, som sjøfolkene kunne utrette, og alle farene de tørde å, å, si, å, å møte der ute på, på krigshavet. Så dette, det er høyst relevant, og ikke noe problem, å trekke videre in i problemstillinger som er helt moderne, og ting som skjer runt oss eh, i dag.
0: Takk til deg, konservator Lilli Ingvarsen ved Museum Vest, avdeling Bergens sjøfartsmuseum. Du kan følge Museum Vest-podden på Spotify eller via Museums-podden der du finner dine podcaster. Du kan også gå inn på Museum Vest sin nettside for mer information. Neste episode kommer på selveste 8. maj og vil handle om hvordan Museum Vest formidler krigshistorie og hvilke historier som blir formidlet. Inntil da, på gjensyn!